0: prefiere las pinturas acrílicas a base de agua para pintar tu casa en lugar de las hechas a base de aceite pues no tienen solventes peligrosos que se evaporen al ambiente y su contenido de compuestos volátiles orgánicos es muy bajo Habitare Hola, ¿qué tal, ecófilos y ecófilas? Bienvenidos a un nuevo programa de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles como cada semana. Yo soy Mariana Vega y me encuentro acompañando a la doctora Clementina Kiba.
1: Hola, Mariana. Sí, qué gusto estar en nuestro Habitare nuevamente. Así es, porque además tenemos hoy un tema bastante interesante, si no es que importante
0: también, con un invitado de lujo y vamos a hablar acerca de estudiar nuestra memoria biocultural.
1: Y para esto, Clemen, ¿quién nos acompaña? Nos acompaña Víctor Toledo Mansur, que es biólogo y doctor en ciencias de la UNAM y hoy es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sostenibilidad. Bienvenido, Víctor.
2: Muchas gracias, muchas gracias
0: y Radio Escuchas, queridos, queridas quédense con nosotros para hablar acerca de estudiar nuestra memoria biocultural esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable,
2: empezamos el Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: toma segundos destruir lo que ha crecido en años toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Qué gusto que continúen con nosotros en este Habitare. Les adelantábamos al inicio que vamos a estar hablando acerca de estudiar nuestra memoria biocultural y Clemen creo que es una idea bastante inusual a veces pensar en todas esas memorias que tenemos en lo individual, pero sobre todo como sociedades alrededor del mundo, ¿no? Y sobre todo aprender que hay saberes que no son los tradicionales, que nos sirven
1: para, eh, pues, cómo somos hoy y cómo seremos en un futuro. Yo quisiera que nuestro auditorio recordara que vivimos en un país mega diverso y que gracias a esa megadiversidad también tenemos una gran diversidad cultural. Nuestras culturas están cimentadas en la biodiversidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto ha sido un área de investigación que ha hecho Víctor por muchísimos años en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sostenibilidad y tienen ahí dirige el Laboratorio de Etnoecología. Entonces, cuéntanos, Víctor, un poquito qué es esto de la etnoecología. Sí, con muchísimo gusto.
2: Primero me gustaría platicarles que eh, yo soy biólogo de origen, pero como muchos otros colegas, hemos transgredido la, la disciplina y bueno, desde hace muchos años yo me dedico también eh, a temas agrarios, sociales, culturales y políticos. Es decir, este, esto sucedió eh, justamente a partir de un accidente, o un incidente más que accidente, que ocurrió, ocurrió cuando yo trabajaba muy joven en la selva de los Tuxtlas, Veracruz, cuando eh, pues allí me vi obligado a interactuar con los campesinos de, de los ejidos que rodean a la Estación de Biología Tropical de la UNAM, de la cual yo fui el, el segundo jefe ¿no? hace muchísimos tiempos, ya no, ya no recuerdo ni cuándo. Y eh, allí hubo un problema con los, con los ejidatarios eh, y pues yo acepté ser jefe de la estación, pero luego me enteré que el que había renunciado había renunciado porque estaba amenazado de muerte por las, los campesinos de alrededor, porque hubo un conflicto y les había prohibido el paso. A partir de allí, yo hice dos cursos con mis estudiantes para acercarme a los ejidos. Y ahí fue donde descubrí que existía un conocimiento campesino, tradicional, indígena, sobre la naturaleza, ¿no? sobre la biodiversidad. Y a partir de allí, a ver si me acuerdo, estoy hablando como del año de 1972, una cosa así. Y a partir de allí, pues me interesó mucho el tema de los conocimientos no científicos. Leyendo por aquí por allá... Eh, y haciendo más investigación, pues descubrimos que eh, si el conocimiento científico tiene 200 años, más o menos, la, eh, en lo que se llama hoy el conocimiento ecológico tradicional, pues tiene toda la vida de la especie, 300.000 años de antigüedad, y que un famoso antropólogo, el, quizás el más famoso antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss, le llamó las ciencias de lo concreto. Es todo el conocimiento neolítico y paleolítico. A partir de allí, pues me dediqué, la mayor parte de mi trabajo de de investigador en la UNAM, a explorar qué era este conocimiento. Entonces, eh, esto es lo que se llama, eh, empezó como la etnobotánica, la etnosología, la etnomicología, que son, digamos, los estudios del conocimiento sobre plantas, animales, hongos, etc. Nos dimos cuenta que no todo estaba restringido al al mundo vivo, también había conocimientos sobre suelos, fisiografía, climas, procesos ecológicos, y de ahí surgió la etnoecología. ¿no? Eh, a esto nos hemos dedicado mucho, muchas décadas, eh, hoy ya es una área de conocimiento reconocida mundialmente, eh, sacamos una revista muchos años, en dos periodos, etcétera, etcétera, pero la etnoecología es básicamente el estudio de eh, las sabidurías tradicionales, ¿no? Eh, los conocimientos de los pueblos indígenas, pero también campesinos, pescadores, eh, pastores, etcétera, etcétera, que hay en el mundo. Esto se convirtió en un boom. Hoy hay miles de estudios sobre el tema eh, y, eh, pues, eh, se ha vuelto ya un, un tema muy muy muy, 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 muy recurrente, muy, muy conocido. Y eh, pues eso es lo que nos permitió también descubrir que existía un, una memoria biocultural, ¿no?
0: Ahora que okay. habla de esta memoria sí. biocultural, doctor Toledo, parece de pronto que hay una gran separación entre las personas, entre considerar por un lado la sabiduría tradicional, no, incluso con ciertas imágenes que se nos vienen a la mente de hablar de una sabiduría tradicional contra, por el otro lado, un conocimiento científico. Cuando lo, la, la diferencia no, que radica pues es justo en el saber y en las formas en las que conocemos esta, estas prácticas. Pero me gustaría que justo nos hable qué es esta memoria biocultural y de qué manera eh, se inserta en nuestra vida cotidiana.
2: Sí, correctísimo. Sí, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, en México, donde tenemos pues una una larguísima eh, trayectoria civilizatoria de la civilización mesoamericana, pues ya certificados tenemos pues culturas tan antiguas como los mayas de la península de Yucatán, que tienen tres mil años de estar allí. Cuando vamos a hablar hoy de proyectos en, en la península de Yucatán, eh, yo siempre he dicho y lo defendí eh, tanto como académico como como funcionario: no podemos eh, eh, afectar con proyectos nuestros la vida de una cultura que tiene ahí tres mil años, por ejemplo, ¿no? Pero si nos vamos al resto del mundo, descubrimos que hay pues culturas que tienen diez mil años de antigüedad, veinte mil años de antigüedad y casi treinta mil años de antigüedad, como son los pigmeos de África. Y la pregunta: ¿estos tienen conocimientos tradicionales? Pues claro que sí y los han mantenido durante toda esa época, ¿no? Es decir, se han re- logrado reproducir. Y entonces, pues de ahí nació la idea de que hay una memoria, pero que es una memoria que resulta de la intersección entre las culturas originarias y la biodiversidad de su entorno. Entonces, eh, esto dio lugar, esto comenzó todo en un primer congreso que se realizó en la Universidad de California en Berkeley hace 15 años, a la cual eh, contribuimos en, el, en las memorias. un libro publicado también ya hace más de 10 años, en la que participamos eh, pues una veintena de, de dedicados al tema. Y a partir de allí también se ha difundido en todo el mundo, y el tema biocultural ya está totalmente integrado eh, en, los, en los principales medios académicos. Y, digamos, el principal mensaje de, de, de esta idea de lo biocultural es que no podemos separar cultura de, de, de entorno biológico, ¿no? Y en términos de la conservación eh, vino a, eh, digamos, sacudir todos los principios sobre los que estaba basada la conservación meramente biológica, la conservación de la biodiversidad, y hoy ya se sabe que en buenas partes del mundo La conservación de la biodiversidad ya se hace con las comunidades como copartícipes, como colaboradoras de la conservación biológica. Sí, tiene que haber un trabajo muy estrecho entre los científicos, biólogos, ecólogos, etcétera, y las poblaciones locales que habitan alrededor o incluso dentro. Y cuando estuvimos eh, como funcionario, pues eh, también impulsamos la idea de pasar de la conservación biológica a la conservación biocultural, Y en México ya tenemos, y con esto termino, eh, tres experiencias interesantes. Se fundó ya la Reserva Biocultural del PUC, que fue una iniciativa de cinco municipios mayas. Ellos mismos fueron los que diseñaron todo y ya está allí la Reserva del PUC en Yucatán. La otra es toda la la demanda de los pueblos eh, huirárica o o huicholes para conservar su trayectoria en torno al, al tema del... Del, del, de, la, de, la, de, la, de la montaña sagrada y su recorrido por el peyote. Y el tercero es el que estamos impulsando en la selva Lacandona, en, en, en Chiapas, para también convertirla en una reserva biocultural a Montes Azules. Esa es un poco la idea de la bioculturalidad. Sí.
1: Y eh, desde la perspectiva académica, ¿cómo se hace en este tipo de investigación? No? Eh, la ecología tradicional, bueno, se la imagina yo creo uno muy fácilmente, no, este, contando árboles o midiendo áreas y res, relacionando estas áreas con la vegetación, por ejemplo, o con los animales. ¿Cómo, ¿Cómo se hace este tipo de investigación? Supongo que tiene sus complicaciones también, ¿no? empezando por el idioma,
2: por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, la, la forma de identificar, la diversidad cultural es a través justamente de identificar las diferentes lenguas. El inventario más eh, referido es el que eh, inició hace muchos años el Instituto Lingüístico de Verano. Y ellos tienen eh, no solamente, el, digamos, el, una base de datos con 7.000 lenguas en el mundo, sino que tienen todo mapeado, o sea, eh, el sitio de etnolog se llama, etnolog, el sitio que lo puede consultar cualquiera, nos da referencia de cada lengua en el mundo, cuántos lo hablan y dónde están. Imagínense ustedes que, y que digamos es parecido o similar a los inventarios biológicos que también hoy son muy muy detallados. Entonces nosotros, y cuando hablamos nosotros hablo de mi colega Narciso Obrera Basols, porque juntos escribimos un libro que se llama La memoria biocultural, que ya se publicó en España, Colombia y Brasil en portugués, y ya viene la versión en inglés, y que ahí nosotros definimos lo biocultural a partir de tres, de tres criterios. Eh, el número de lenguas, el número de especies que hay en un cierto territorio, y finalmente si son, han sido o no centros de origen de, de especies domesticadas, es decir, eh, el tercer criterio que usamos nosotros es el de, la, el de la multiplicidad de especies domesticadas, sean plantas o animales. ¿no? Y en el caso de México, pues somos un país muy rico biológicamente, somos un país rico en lenguas y también somos un centro de origen de por lo menos unas 200 especies de plantas. ¿no? Entonces ahí, eh, digamos, caracteriza al país como un país bioculturalmente muy rico. ¿no? Eso sería un poco la, los principales criterios, digamos, para para identificar una riqueza biocultural ¿no?
0: y que además es muy interesante a veces cuestionarnos que estos temas no nos son totalmente ajenos ecófilos y ecófilas que nos escuchan de pronto, claro que nos cuestionamos si el suelo que estamos pisando en este momento ha sido igual a antes o será después de que nosotros estemos en ese momento y hay muchas maneras en las que se puede evidenciar ¿no? y podemos obtener información de eso, claro que lo importante también es para qué utilizamos esa información si nos metemos por ejemplo a temas que, que hemos hablado mucho, Clemen de, de cambio climático, por ejemplo, no de estas afectaciones que vivimos. Antes de continuar platicando de este tema, estudiar nuestra memoria biocultural, vamos a recordarle, por favor, a nuestros radioescuchas, ven las redes sociales por medio de las cuales se pueden comunicar con nosotras.
1: Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto bajo Ecología UNAM.
0: Por allí nos pueden escribir si tienen alguna duda o comentario sobre este tema. Y qué interesante es justo lo que estamos a punto de plantear. Clemen, de pronto cuando vemos estas consecuencias catastróficas del cambio en en el tiempo que podemos notar todos los días o cuando ciertos alimentos suben, bajan de precio o dejan de estar en el mercado, pues claro que tiene que ver con consecuencias de acciones que hemos hecho durante mucho tiempo.
1: Exactamente. Y bueno, hay que... eh... No sé si debemos decir conciliar lo que estamos viviendo eh, pues, la sociedad occidental en, en nuestro propio país y eh, lo que se vive en todas estas regiones. ¿no? Porque al final de cuentas ellos pues, salen afectados porque son dependientes de los recursos naturales más directamente que nosotros. Entonces, eh, bueno, es muy, muy relevante entender qué es lo que está sucediendo para poder hacer aportaciones a protegerlos, pero también a darles una vida digna, ¿no? Entonces, eh, pues esto lo vincula con la perspectiva eh, política, ¿no? ¿Cómo eh, podemos o cómo se vincula la investigación con la política, no la investigación científica con la política, Víctor?
2: Sí, bueno, aquí en, en, en el tema que estamos este, revisando, efectivamente eh, aparece una conexión porque, como sabemos, hoy en día este, las amenazas que hay sobre la biodiversidad igualmente existen sobre los actores que están eh, pues, eh, ineludiblemente ligados con ellas, que son las comunidades. no este, Por ejemplo, en el... Eh, eh, los estudios que hizo el doctor E. Carboegue, que también produjo un libro muy importante, que es el Patrimonio Biocultural de México, eh, allí él encuentra que pues, eh, las comunidades originarias, los pueblos indígenas, están presentes en unas 28 millones de hectáreas, que además coincide con las zonas más conservadas. Eh. Hizo, una, hizo una relación muy interesante entre los principales tipos de vegetación, donde están todavía... En más o menos, digamos, este sin afectarse, y coincide con los territorios de los pueblos indígenas. Y esto es en general para el resto del mundo, ¿eh? Que, por cierto, se acaba de, 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 de demostrar, hace apenas en un artículo hace dos años, que, que aunque son unos 500 millones de habitantes los que corresponden a los mil pueblos indígenas, pues estos poseen territorios equivalentes a la cuarta parte del planeta, ¿eh? Es un estudio muy fino que hicieron un equipo de investigadores multinacional, este, analizando todos los eh, archivos y medios de cada país y encuentran esta noticia muy importante, ¿no? la cuarta parte del planeta son territorios indígenas. ¿no? En fin, y pues en México esto se conecta con lo que, lo que se llama la ecología política. La ecología política estudia los conflictos entre las sociedades humanas y la naturaleza, digamos, y también cómo de pronto la naturaleza aparece como el motivo del conflicto entre los humanos, digamos. Y bueno, pues ya se imaginarán, ahorita el mundo es una efervescencia de de problemáticas ambientales y nuestro país no se queda atrás, este... También allí hemos entrado al inventario de los conflictos y tenemos una base de datos de 560 conflictos que han ocurrido entre 2015 y y el año antepasado, pasado. Eh, Y bueno, pues eh, hay toda una una gama, digamos, de de conflictos, ¿no? Conflictos por minería, por carreteras, por proyectos energéticos, por eh, expansión del turismo, de la hotelería. Eh, ¿Qué más? Conflictos por el agua, conflictos por los bosques, este y eh, pues también, lamentablemente, este, esta, esta conflictividad, este pues finalmente es, es un conflicto entre los habitantes locales ¿no? de un municipio, de una comunidad, de una región, que defienden su territorio, y los proyectos que vienen de fuera, agresivos, que pueden ser privados, pero también estatales, ¿no? Este, como ustedes saben. Eh, y pues eh, esto es lo que la ecología política aborda, ¿no? Sí
0: además viene de una idea muy interesante que planteaba doctor Toledo en la primera parte del programa hablando acerca de que a veces estamos también en una en una vida muy etnocentrada no creemos que el ser humano es el punto del universo de partida y para todo es el punto de medida cuando nos integramos a otro tipo de conocimiento vemos que formamos parte de esa eh, misma naturaleza entonces como decía no es no es viable separar el rastro cultural, que es todo aquello que nosotros hacemos, ¿no? incluso que va dejando una historia de vida y que en en sociedad es la gran historia de la humanidad. Pero me gustaría que nos cuente un poco también sobre su interés en estudiar todo esto y que se lo comparta a los radioescuchas. ¿Qué puede hacer la ciudadanía si se interesa de pronto en conocer más su memoria biocultural? ¿Con qué cosas se va a encontrar al hacer esta esta búsqueda o este, este conocimiento?
2: Sí, justamente en eso venía pensando eh, en los últimos segundos casi. Es decir, la, 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 el, el tema biocultural, ¿cómo se conecta con nuestras vidas? Digamos, ¿no? Bueno, el primer elemento con el que se conecta es nada menos que con el estómago. ¿Por qué? Porque las gastronomías tradicionales, digamos, las cocinas tradicionales que hoy, como ustedes saben ya, este, la cocina mexicana ya fue reconocida por la UNESCO no como un patrimonio igual. Bueno, pues estas cocinas surgen justamente del empleo de de la biodiversidad ¿no? por motivos culinarios, ¿verdad? Y donde, pues de nuevo, pues imagínense ustedes lo que México aporta en términos alimentarios es el maíz, el chile, el frijol, la calabaza, la vainilla, etcétera, 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 ¿no? Y cómo se combinan, digamos, a través de de las cocinas regionales ¿no? entonces la bioculturalidad está presente en los sabores, ¿no? los olores y los sabores de la comida, ahí está ya la, la bioculturalidad presente ¿no? otro, otra, otro campo donde está presente es en el campo de las artesanías eh, acabo de ver, no sé dónde que eh, se acaba de inaugurar una exposición sobre los animales en las, en las artesanías ¿no? en algún museo de la Ciudad de México no recuerdo dónde simplemente el caso de los, de los famosos este se me va el nombre de lo, en Oaxaca, ¿no? los este Alebrijes. Los alebrijes, los alebrijes, que es toda una zoología fantástica, ¿no? Como lo llamaría José Luis Borges, Jorge Luis Borges, este, es una zoología fantástica, ¿no? Yo desde que fui la primera vez a Oaxaca me quedé cautivado por los alebrijes, ¿no? este y Toda la relación de la fauna. Pero, pero también en otras expresiones como la música. Muchos eh, aquí en Michoacán, por ejemplo, este, un, un alumno nuestro hizo una tesis sobre eh, los motivos de la naturaleza en las, en las canciones populares, ¿no? Por ejemplo. Eh, y el otro tema es el tema textil, ¿no? También el tema textil, ¿no? Este, eh, cómo aparece el tema de la, de, la, de la diversidad de la vida, aparece en, en las vestimentas eh, originales, ¿no? Porque uno, uno ve las vestimentas indígenas y piensa que son... Simples, bordados, pero no. Eh, por ejemplo, eh, en, en, muchos, en muchas culturas la, la vestimenta está marcando la diferencia, por ejemplo, en las mujeres, entre una soltera, una casada, una viuda. Y eso, es, eso se expresa en la simbología. Pero también hay muchas más cosas, ¿no? Si son parte de un grupo dentro de una comunidad. Entonces, todo esto está ligado. Esto, esto sería un poco, digamos, este, la bioculturalidad en nuestras vidas, ¿no?
1: Claro, claro y bueno, eh, idealmente eh, de lo que se trataría en el futuro es lograr eh, llegar a tener sociedades más justas en entorn- entornos ambientales saludables. ¿Cuál es, eh, es tu propuesta o tu idea sobre este tema?
2: Sí, por ahí va. La, 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 la justicia ambiental corre en paralelo a la justicia social. No podemos desligar una de otra. Y aquí aparece... Bueno, vienen ustedes aquí, que ya lo conectamos todo. Aquí aparece nada menos que eh, una idea que está, que está convulsionando, eh, digamos, el, el, el mundo ideológico de la modernidad, que es el concepto de la madre tierra, ¿no? que se, se ha fi, venido filtrando desde las culturas indígenas. Empezó esto allá en, en, en los Andes, pero ya en México, ya todo el tiempo ya se está hablando también de la de la de la madre tierra y, 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 y de los derechos de la madre tierra, como que esto ya, ya esto ya quedó escrito en las constituciones de Ecuador y de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Pero, pero, pero esto se viene, por todos lados se viene esto, y pues es muy interesante porque también se liga con el tema del, del feminismo, es decir, fíjense ustedes cómo la madre tierra que aparece como una deidad o una, un, un imaginario femenino, pues va a entrar en conflicto con los tres dioses masculinos de las tres grandes religiones de hoy en día, por ejemplo, ¿no? En fin, todo esto, estamos en un estamos en un cambio de civilización, estamos en el final de una civilización y en el comienzo de otra, y esto, pues por eso nos tiene tan nerviosos, tan preocupados, y pues con tantas crisis como la del COVID-19, que es también reflejo de lo mismo, ¿no?
0: Sí. Claro, que finalmente creo que ese puede ser también un gran mensaje porque se nos está acabando el tiempo de esta dictadura, lamentablemente, pero entender también que el inicio o el fin de ciertos procesos no son solamente como cada quien lo pensamos, hay que entender cómo lo ven otras personas, cómo lo viven y sobre todo que no no se va a marcar tanto el mundo por el inicio o el fin de la pandemia, el antes o el después, hay problemas que o temas más bien que ya
1: están presentes desde hace muchísimos años, Clemente. Claro, y bueno, las revoluciones siguen sucediendo, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI y siguen sucediendo revoluciones y a lo mejor lo que vamos a vivir en en los próximos años es una revolución de diferente manera a las que están relatadas en las historias, ¿no? No no deja de haber revoluciones armadas, pero a lo mejor esta es una revolución un poco más pacífica, digamos, o más dialogada a lo mejor no pacífica no pero más dialogada más discutida más pensada eh, y puede ser pues un reto muy interesante
2: uy pues si hay aprovecho para un pequeño comercial editorial <risa> porque <risa> mi último libro justamente se llama los civilicionarios está publicado por Juan Pablo los Editores pueden conseguir el ebook los civilicionarios que quiere decir efectivamente la, una revolución de, de la civilización y que por supuesto que ya hoy las revoluciones armadas no tienen no tienen mayor futuro estamos frente a una revolución de, de la sociedad misma de la de la de la de los ciudadanos etcétera etcétera no entonces este pues eh, es, es, estoy de acuerdo con lo que eh, comenta Clementina sí
0: Muchas gracias, sí, sobre todo que esto da para otro tema. Ojalá que nos acompañe en otro programa, doctor Toledo, porque nos quedan muchas cosas por hablar que me parece impresionante que cada vez que creemos entender un poquito sobre algo, resulta que tenemos más que conocer y pues para eso es este habitare, para que conozcamos juntos y juntas. Muchas gracias, doctor Toledo, por habernos acompañado en este programa.
2: No, a ustedes por estar en, en el programa que ya veo que cada vez está más presente en todo en toda la radio UNAM, ¿verdad? ¿no? Muchas gracias.
0: Y bueno, antes de despedirnos, les recordamos las redes por medio de las cuales
1: nos pueden escribir y comunicarse con nosotras. Sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología bajo UNAM. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, En la asistencia a Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés. En la voz de las cápsulas
0: estuvo Lisbeth Mancilla, operación técnica y producción de Paco Ángeles. Y en las voces los acompañamos la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Pavimentar las calles o carreteras con polvo de neumáticos fuera de uso es una gran ayuda para el ambiente, pues su durabilidad evita la constante repavimentación que emite gases dañinos y reduce hasta en 5 decibeles el ruido de los autos al circular. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,